0: 移情别恋，出走重庆，成长路上那些事。昨晚，社群里一位老板写了很长的文字，说他未来的规划和纠结是开店还是继续跑船。他提到了健康问题，提到了感情，提到了金钱和时间成本等等，不知道如何取舍。我提醒他：第一，考虑健康，头上的瘤子肯定要第一时间搞定；第二是考虑感情，有了小家，心才会定下来，就有稳定的大后方；第三才考虑事业。事业有时间搞，不着急；健康容易理解，但是感情因素很多人会忽略，尤其是年轻人，觉得我要先搞事业，先赚钱，有资本了才配谈结婚生子。我不认同这种做法，结婚就是要找一个革命战友，一起打拼，一起打造温暖的港湾，而不是找一个人来坐享其成。没有经历过打拼天下的苦难，不会珍惜的。所以，我建议老板做未来计划时，也要和本来就想和其结婚的女朋友一起讨论。这样的计划才具有可操作性，因为感情的走向就是未来的一部分，感情也会严重影响自己的计划。不信的话，你听听肖老板的故事。他说，上一节说到，调到分公司后，发现面临的困难非常的巨大，各个部门势力盘根错节，各部门经理大多都是在公司待了十年八年的元老，硬碰硬的方式显然不太好操作。于是我和总经理商量。决定在十来个部门中挑选两个思维较为先进的部门经理，小范围试点推行。如果效果明显，就作为示范标兵进一步推广。重赏之下必有勇夫。小范围推广的效果不错，砸下去的奖金让其他部门看着眼红，纷纷拉我去给他们做指导。几个月下来，开拓性的工作已经做完了，剩下的日常工作就轻车熟路了。由于工作的关系，每天都有一些文件要拿去给副总办公室文员转交签字。再由他送回我办公室，一来一回，慢慢就熟络了。所谓日久生情，大概就是这样吧。我打电话给初恋，说了这个事情，她连夜带着闺蜜打车过来公司，闹了一个晚上。在接下来几个月里，我始终生活在愧疚里，觉得对不起初恋，也觉得无法坦然面对第二任。在与公司办完交接手续后，我只剩一个人去了重庆。重庆的生活节奏比较慢，我也因为情绪的原因，很少再去学习。周末的时间，一个人去爬山。半年后。我收到原来给我们做培训的公司老板的申请，回佛山去他的公司上班。之所以接受老板的邀请，是因为这家公司在业内算是当时的龙头了，讲师资源丰富，能学习到很多东西。工作期间接待过台湾的于世伟老师、人力资源的张晓彤老师等等。公司内部大量的课程也可以随时学习。这段将近两年的工作经历对我个人的成长帮助很大，开拓了思维，也开拓了眼界。也是从这时候开始。我迷恋上了户外运动，也遇到了兴趣相同的第三任女朋友，从此在这条路上一发不可收拾，一玩就是七年。这七年多的时间里，每工作一年多的时间，就会辞职去长途旅行，爬遍附近的山野，登过雪山，骑过人迹罕至的荒原。每次回来之后，我都能很快找到工作，有些时候甚至还在路上就接到面试的电话。这也得益于前面这两份工作的履历和积累。人到中年，就没有年轻时的莽撞和冲动了。和第三任女朋友的七年感情长跑，我特别的珍惜。她的家人在国外，为了移民，我们一直保持着默契，没有提过结婚的事情。面对父母的催婚，我有些事，两三年才回去一次。直到一年春节，家里打电话过来说外公去世了，我匆匆忙忙买了票赶回去，看到躺在棺材里的外公和显得十分苍老的父母，我还是心软了。办完丧事，我和女朋友平静的分了手，加入了朋友创办的公司，做的是飞标自动化设备。一年后，我和我爱人结婚生子，前任也移民去了美国。创业的过程极其辛苦，尤其是面对这样一个陌生的行业，我以前的知识储备在专业方面几乎用不上。Pro SolidWorks 这些软件都要自学，机械装配调试都要跟着老师傅学习。创业的这两年几乎没有什么休息时间，白天调试设备，晚上把图纸带回家核对，深夜工作的习惯也是在这个时候养成的。看着一台一台的设备制造出来。还是非常有成就感的。创业两年多后，由于与朋友经营理念不合，我选择了退股。故事还没完啊，明天继续。12月份的拜师学艺项目就是肖老板的现捞卤味，感兴趣的老板扫码进入微信交流群和肖老板直接交流。音频下方有二维码。